0: Fluide, la radio libre.
1: Bonjour à toutes et à tous, il est 15h30. Bienvenue dans Inouï, l'émission quotidienne de la rédaction Mammouth. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Pas la journée de la femme, comme le dit Wikipédia, ni le Women's Day, comme l'appelle l'ONU. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Journée spéciale, émission spéciale sur Fluide Radio, dédiée à des sujets dont on parle encore trop peu. Selon l'INA, les femmes n'occupent en moyenne qu'un tiers du temps de parole à la télé et à la radio. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dans l'émission, vous n'entendrez que des femmes. À l'IEX aussi, on participe à cette journée. Et la journée a commencé tôt pour Valentine Jonet et Carmelina Dacosta. À 8h30 ce matin, elles se sont rendues au piquet de grève de l'IEX. Violence gynécologique, éducation, menstruation, charge mentale. De la naissance à l'âge adulte, les femmes sont confrontées à chacune de ces problématiques. Passons par ces différentes étapes. Emma-Louise Krief et Juliette Van de Straat nous présenteront une ligne du temps au travers du prisme de la vie d'une femme nous accueillerons Marie-Hélène Lahaye qui nous parlera de violences gynécologiques et obstétricales. Dans la même lignée, Anaïs Duchamp et Charlene Gillis sont parties à la rencontre des femmes de demain, des petites filles et des garçons de moins de 7 ans. Dans leur reportage, elles questionnent les clichés qui commencent déjà à cet âge-là. En avançant sur la ligne du temps, ce sera au tour de Juliette Van de Straat de nous présenter sa chronique. Juliette, on va parler de quoi Alors moi, je vais vous parler des règles et l'impact qu'elles peuvent avoir sur les femmes. Juliette, on vous retrouve dès le début de cette émission le deuxième grand thème sera ces problématiques qui touchent les femmes sans qu'on les voit. Au programme, réchauffement climatique sexiste et intelligence artificielle pas inclusive. Nous toucherons un mot aussi à propos du pinkwashing avec Nour marzougi
2: Pour ma part, je vais vous parler du phénomène du washing et l'hypocrisie marketing qu'il implique.
1: La troisième partie sera consacrée aux violences que subissent les femmes au quotidien. Par exemple, le harcèlement de rue. Enfin, dans cette émission, un mot de l'intersectionnalité. Ce sera avec vous, Emilia Enzouni.
3: Cher Maud, apparemment, certaines personnes ne savent pas ce que c'est l'intersectionnalité et l'afroféminisme. Bon, je viendrai donc les informer.
1: Merci Emilia. Voilà pour le sommaire, tout le monde est en place. Cette émission n'a plus qu'à démarrer. Mmh. Comme chaque 8 mars, les femmes se mobilisent, y compris les étudiantes. Valentine Jaunet et Carmelinda D'Acosta sont allées les voir au piquet de grève de l'IEX et de l'ULB.
2: Oui, du coup, euh, lutter pour le droit des femmes, c'est un premier pas vers euh, le droit de l'homme, en fait. C'est lutter pour, euh, pas seulement pour les femmes, mais pour euh, lutter contre l'homophobie, le racisme et plein d'autres trucs comme ça. Donc pour moi, c'est un mouvement, mais qui veut dire plein de choses en même temps et je pense que ça reste important de, de continuer à se battre pour qu'on on, on vit dans un monde plus égalitaire. Par exemple, la formation du service médical de l'IEX à l'accompagnement des personnes LGBTQIA+, la formation des professeurs à la prise en charge des violences sexuelles, la mise en place d'un salaire étudiant, euh, l'élargissement des avantages des travailleurs et travailleuses de l'IEX, y compris au personnel de la sous-traitance.
4: Et je que c'est très important de lutter parce qu'il y a beaucoup injustices envers les femmes elles subissent beaucoup de violences, elles travaillent beaucoup plus que les hommes et aussi pour l'augmentation du salaire parce que le salaire est bas alors que les femmes ont fait le même travail que les hommes. C'est important de,
2: de faire grève, de montrer notre présence, même si le piquet est assez restreint, même si on n'est pas beaucoup, au moins on montre qu'on est là. On a nos revendications et c'est un moyen de montrer notre présence. Si on était chez nous dans notre lit à faire grève, on aurait beaucoup moins de poids. En 2023, il faut toujours se battre pour les droits des femmes et des minorités de genre et que en fait, ce serait bien qu'un jour, on ne doive plus le faire.
4: J'appelle à toutes les femmes de nous rejoindre pour gagner notre bataille ensemble. Rejoignez-nous
2: <rire>
4: Emma-Louise Krief et
1: Juliette Van de Straat vous êtes arrivées dans le studio. Bonjour Bonjour Vous avez tracé une sorte de ligne du temps des femmes et des difficultés qui leur sont propres. violences gynécologiques,
5: éducation, menstruation, charge mentale. Pour ne citer que ça, Emma-Louise. Oui, les inégalités et les violences que subissent les femmes ponctuent tous les les stades de leur vie. Mais si dès l'accouchement, les femmes sont maltraitées, cela veut dire que les enfants naissent déjà dans un environnement violent. Pour parler des violences gynécologiques et obstétricales, nous recevons Marie-Hélène Lahaye. Marie-Hélène, bonjour. Vous êtes féministe, juriste, blogueuse et lanceuse d'alerte. Vous avez grandement contribué à votre, avec votre livre, votre blog et vos interventions à faire émerger la question des violences obstétricales. On est très contente de vous avoir parmi nous. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer d'abord ce que sont les violences gynécologiques et obstétricales
6: Alors, pour, euh, d'abord, merci pour l'invitation. Pour faire simple, les violences gynécologiques et obstétricales sont des violences commises par, les, euh, par des médecins en général, par des soignants, par des sages-femmes, sur des femmes lors de consultations gynécologiques ou lors d'accouchements. Euh, Donc ça peut sembler bizarre que les femmes subissent des violences dans cette occasion-là, au moment où elles consultent justement pour être soignées, pour avoir avoir du soin, pour pour être prises en charge correctement. Et pourtant, c'est une réalité euh, qui est est connue depuis longtemps et qui est vraiment émergée depuis une dizaine d'années avec des dénonciations de ce type de violence par de nombreuses femmes, par de nombreuses féministes, et une vraie prise de conscience de cette situation. Donc ça peut avoir plusieurs formes, enfin ces violences gynécologiques et obstétricales peuvent avoir plusieurs formes, comme imposer un examen non nécessaire. Sous la menace, pour ne pas prendre en compte la douleur, euh, ne pas entendre les demandes d'une femme, euh, ne lui imposer euh, par exemple un un examen gynécologique alors qu'elle vient uniquement pour une pilule contraceptive. Voilà donc c'est toute une série d'exemples de de violences gynécologiques et au moment de la grossesse et de l'accouchement. On constate qu'il y a vraiment euh, un pouvoir médical qui s'impose sur les femmes, euh, qui fait euh, qu'elles rentrent dans une espèce de tunnel où, euh, pendant toute la grossesse, elles sont contrôlées, mesurées, pesées, euh, avec toute une série d'interdits, toute une série d'obligations. Et peu de place, finalement, à à l'idée qu'une grossesse, a priori, c'est quelque chose qui est normal dans la vie de beaucoup de femmes et qui se se produit de façon... euh, naturel, sans nécessiter une telle intervention du pouvoir médical. Et alors l'accouchement, c'est même encore plus grave, puisque là, il y a vraiment des interventions quasiment systémiques, systématiques sur le corps des femmes, alors que 90% des accouchements se passent a priori de façon normale, sans complications. Et pourtant, malgré tout, il y a ce pouvoir qui est là. Donc pour moi, j'associe vraiment ça comme un contrôle du corps des femmes par le pouvoir médical, voilà, comme il y a un contrôle sur plein, plein d'autres aspects du, de la vie des femmes.
5: Votre blog Marie accouche s'impose comme une référence dans la dénonciation des maltraitances et des actes inutiles posés sur les femmes qui accouchent. De quoi est composé ce blog, ce blog exactement
6: Alors moi j'ai ouvert ce blog en 2000, à la naiss- enfin, suite à la naissance de mon fils. Donc moi j'ai eu la chance un peu par hasard de circonstances de, de vivre une naissance respectée. Donc une naissance où il n'y a eu aucune intervention médicale. Et, euh, et là j'ai pris conscience de ce qu'était une sorte de pouvoir que les femmes ont euh, au sein d'elles. Donc c'est un accouchement c'est vraiment une démonstration d'un, d'un pouvoir immense. On ne s'en rend pas compte quand on ne le vit pas. Et là j'ai, j'ai pris conscience du décalage entre ce, ce, ce côté émotionnel et, et puissant des femmes et cette volonté. des médecins de nous dire qu'il faut être couché sur le dos qu'il faut euh, subir des piqûres des injections euh, de toute une série de d'interventions totalement inutiles mais uniquement pour contrôler le processus et et, euh, et donc c'est comme ça que j'ai moi étant féministe déjà depuis longtemps j'ai voulu euh, euh, examiner ces questions là par le prisme du féminisme et au départ, je pensais que ça allait être un petit blog, tout à fait confidentiel, parce qu'après tout, bon, ça ne touche pas grand monde. Et puis, j'étais surprise de voir que, dès le début, euh, mes, mes billets étaient partagés des milliers de fois. Puis, j'ai reçu plein de témoignages euh, des femmes par les réseaux sociaux, sur mon blog, tout ça. Et donc, ça a pris vraiment une ampleur euh, très importante euh, en France, enfin, dans le monde francophone en général. Voilà.
5: Je disais tout à l'heure que vous étiez euh, lanceuse
6: d'alerte. Sur quoi avez-vous alerté l'opinion publique alors il y a plusieurs événements qui ont lieu. Euh, ben, donc, j'ai lancé mon blog en 2013. En 2016, il y a eu, donc en 2015 encore, l'affaire des touchés vaginaux sur patientes endormies. Donc là, c'était euh, avec une, une amie française qui s'appelle Clara Debord et une deuxième qui s'appelle Béatrice Cameret, une journaliste, qui euh, on a, enfin on est tombé sur euh, des, des, comment dire, des feuilles de stage qui imposaient aux futurs étudiants en médecine d'effectuer des touchés vaginaux sur patientes endormies sur le bloc opératoire. Donc ça faisait partie des, des, des consignes, enfin, des, des items qu'ils devaient connaître pour avoir leur examen, pour, pour valider leur stage. Alors, évidemment, sans tenir compte du consentement. Et c'est vraiment ce, c'est cette question du consentement qui est, qui est apparue vraiment à la lumière à ce moment-là, où euh, tout, tous les débats ont tourné autour de, de ce consentement qui est imposé par la loi, que ce soit en Belgique ou en France. Et on s'est rendu compte à quel point les, les médecins, les futurs médecins, les étudiants, les professeurs de médecine quelque part, s'asseyait totalement sur le consentement des femmes. Ils considéraient ça comme quelque chose de totalement anecdotique et secondaire par rapport à l'enjeu qu'il y avait là-derrière. Donc pour moi, c'était quelque part un peu vraiment les prémices de MeToo. On était juste avant MeToo. Et cette question du consentement a vraiment émergé à ce moment-là dans le débat public.
5: Vous parliez du corps médical. En 2017, Israël Nizan, président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, décline une invitation sur France Inter car il refuse de débattre avec vous pourquoi a-t-il refusé de vous parler, à votre avis
6: Ah, mais c'est, c'est, c'est un grand mystère. Il y a plein de journalistes qui ont essayé depuis hein, de nous faire parler ensemble, et en fait, il ne pas. Donc, ben, je pense que... Parce que je crois qu'il ne voulait pas être confronté à, à mon point de vue. Lui, il s'imaginait. Donc. Il faut aussi savoir que jusque-là, si vous lisiez le, le, la presse, quand on parlait d'accouchement, ben, c'était toujours euh, voilà, une histoire d'accouchement. Et puis, un grand professeur de médecine, qui donne un, un regard condescendant, paternaliste, médical, de sachant, de scientifique, soi-disant, sur le corps des femmes, et c'est tout. Et à partir de, 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 de cette libération de parole, que ce soit mon blog et que ce soit un petit peu tout, toute cette émergence de prise de parole des femmes sur les réseaux sociaux, le, le rapport de force s'est est inversé. Les journalistes ont commencé à interroger les deux, les professeurs de médecine, et les femmes. Et, et c'est là où on a vu ce, ce pouvoir un petit peu s'inverser. Et lui était piqué au vif parce que, parce que juste avant ça, j'avais fait un, un article de blog assez surmonté assez hein, et assez, assez trash sur, sur ses propos. Où il expliquait en substance que quand, pendant l'accouchement, les femmes ne pouvaient plus réfléchir parce que leur cerveau quittait le, enfin, le sang quittait leur cerveau pour aller dans leur utérus. Enfin, des, des choses du 19e siècle. Donc j'avais été un petit peu... Un petit, peu, un petit peu sèche par rapport à, à ses propos et bon il n'a pas supporté voilà, depuis, euh, même si un jour on s'est croisé dans une même salle de réunion, il n'a jamais voulu m'adresser la parole donc voilà.
5: Sympathique, pour conclure qu'est-ce qui doit absolument changer selon vous dans notre société pour que le corps des femmes pendant la grossesse et l'accouchement soit enfin respecté?
6: Ben, simplement reconnaître les femmes comme des êtres adultes, raisonnables, prudentes, intelligentes, euh, capables de prendre, de faire des choix euh, voilà, librement consentis et intelligents sur leur propre corps et sur ce qu'elles souhaitent. Donc c'est, ça paraît être la base et pourtant ce n'est pas, c'est pas du tout euh, quelque chose qui est encore intégré par, euh, par les, la plupart des sages-femmes et par la, par la plupart des gynécologues. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez élémentaire, juste dire que c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on perd son cerveau, c'est pas parce qu'on accouche qu'on n'est pas capable de savoir ce qu'on veut, et juste au contraire, il dire les femmes doivent d'abord elles-mêmes être capables de dire ce qu'elles veulent, et surtout être entendues dans, dans, dans leurs demandes et dans, dans leurs souhaits.
5: Merci beaucoup Marie-Hélène Lahaye de nous avoir accordé cet entretien. Ben avec plaisir. Après la naissance, deuxième étape,
1: l'éducation qu'on reçoit en tant qu'enfant. Très jeunes, les petites filles sont soumises à des modèles qui façonneront les femmes qu'elles seront demain. Annaïs Duchamp et Charline Gillis sont allées les rencontrer.
7: Ceux qui jouent au foot, parfois, ils me disent que je ne peux pas jouer au foot parce que je suis une fille. En fait, ils parce qu'il y a certains garçons, ils disent que, que pour avoir des muscles, il faut être un garçon. Et moi, j'ai envie d'avoir des muscles. Et je suis déjà un peu musclée. Les, les parents disent que en fait, les mamans disent aux filles qu'il ne peuvent pas jouer au foot juste parce que c'est une fille. Euh, les garçons, eux, ils vont au foot et nous, on va à la musique à midi.
8: Voilà ce qu'on entend dans la cour de récré d'une école primaire. Ces petites filles sont déjà conscientes de beaucoup de choses. Et alors, quand on leur demande qui s'occupe des tâches ménagères à la maison, voici ce que les enfants répondent en chœur. Et qu'en est-il des vêtements
7: Bah Moi, j'aimais bien ces deux couleurs et ils disaient que c'était que pour les garçons. Quand je vais à l'école, même quand on est en été, j'hésite toujours. Un... Parfois, j'ai envie de mettre une robe, mais j'hésite parce que j'ai un peu peur qu'on me dise que je ne suis pas bien comme ça. En fait, moi, une fois, j'ai juste mis un, un beau pantalon, mais les autres, ils disaient que ça ressemblait à un pantalon de fille.
8: Des cheveux longs, des cheveux courts, un pantalon ou une jupe, dès le plus jeune âge, les clichés existent par rapport à l'apparence du genre. On peut se rendre compte que les clichés viennent souvent de leurs parents et les enfants sont parfois bien plus conscients que l'on ne pense.
7: Les garçons, ils ont le droit d'avoir les cheveux longs comme moi et les filles, elles ont le droit d'avoir les cheveux rasés ou un truc comme ça. Mais les garçons, ils ont le droit de porter des jupes. Et les filles ont le droit de porter des pantalons. C'est pas que pour les jupes. Les filles, elles doivent pas tout le temps porter des jupes et tout le temps porter juste des trucs adaptés aux filles comme gne, 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 gne.
8: Enfin voilà, ces extraits montrent la réalité des mentalités très ancrées, mais tout de même en évolution. Euh, pour
7: moi, une fille, c'est un être humain qui est un peu comme les garçons. Et en plus, ça sert à rien de se disputer au sujet qu'on est une fille ou un garçon. De toute façon, ça change rien. C'est juste la personnalité qui change. Qui change.
1: Après l'enfance, nouvelle période de la vie de ces toutes petites filles, nouveaux problèmes en perspective, Juliette, les
9: règles. Et on connaît toutes et tous le bouleversement de l'adolescence, le mal-être, les boutons, l'impression de n'être compris par personne. Mais nous, les femmes, on doit faire face à un autre bouleversement, les règles. Alors le pire dans tout ça, c'est que pour beaucoup, quand tu commences à être réglé, bah, tu deviens une femme. Alors je veux bien, si les règles avaient apporté quelque chose de positif dans nos vies, ok, mais à 12 ans, clairement non, à part des crampes au ventre, de la fatigue, des maux de tête, ça ne m'a rien apporté et je ne suis certainement pas encore une femme. Bref, passons cet âge ingrat du début des règles, quelques années plus tard, pour beaucoup, on s'émancipe, on habite toute seule et un autre problème débarque, acheter ses protections hygiéniques. Et là, bah, tu dois les acheter toi-même, tes protections. Alors si tu ne saignes pas beaucoup, tant mieux pour toi. Par contre, si tu saignes beaucoup, courage. En moyenne, une femme a ses règles pendant 39 ans, 6 jours par mois. Plus les antidouleurs, si je compte bien, la facture finale s'élève à plus de 3700 euros et c'est énorme. Je ne compte même pas les visites chez le gynéco, ça aussi c'est super cher. Et puis quelques années plus tard, ça se complique pour certaines d'entre nous. Par exemple, je vais vous raconter l'histoire de mon amie Camille. Depuis qu'elle a ses règles, elle crève de mal, mais les douleurs ne ne se sont jamais calmées. Au contraire, ça a empiré, mais on lui a toujours dit « mais c'est pas grave, c'est normal d'avoir mal, c'est les règles », jusqu'au jour où elle a voulu avoir des enfants, et là, ça a été le drame. 15 ans de visite chez le gynéco, et la nouvelle est enfin tombée, c'est l'endométriose. C'est pas franchement une bonne nouvelle, parce que ça ne se soigne pas, mais au moins, elle comprend pourquoi elle souffre autant. Bref, en fait, nos règles, c'est un problème, mais c'est pas que ça. Le gros problème, surtout, c'est notre société qui n'est pas du tout adaptée à ce bouleversement mensuel. Et c'est sur tous ces points que nous devons nous battre ces prochaines
5: années. Eh ben on n'est pas sorti de l'auberge. Moi c'est, vraiment... moi c'est vraiment à l'âge adulte que je me suis rendu compte qu'être une femme, bah allait vraiment être compliqué en fait. <tousse> Attendez les filles, deux secondes, je viens de recevoir un message de mon mec, euh, bah il me demande ce qu'on mange ce soir. Mais quoi, ton mec il prépare jamais à manger Si, mais le problème c'est que c'est toujours à moi d'y penser en fait. Je fais tous les menus de la semaine, les listes, etc.
9: Bah, bah ça Malou, en fait, ça s'appelle la charge mentale, le fait de toujours penser aux choses, de devoir tout anticiper. Je ne sais pas si vous connaissez, mais la dessinatrice Emma Clit, elle, elle a fait des super BD là-dessus. Il y a d'ailleurs une phrase qui m'a vraiment fait réfléchir, je vais vous la dire, c'est « Quand le partenaire attend de sa compagne qu'elle lui demande de faire les choses, c'est qu'il la voit comme la responsable en titre du travail domestique ». En fait, c'est fou, ça veut dire que c'est à nous de savoir ce qu'il faut
5: faire et quand il faut le faire. Ah bah oui, je te le confirme, alors je suis bien la manageuse de cet appart.
9: Ouais, c'est un peu comme s'il y avait la chef de projet et l'exécutant, quoi. Ouais mais en fait c'est plus vicieux que ça, c'est, c'est pas qu'ils font rien, chez moi c'est toujours mon père qui va sortir la poubelle, mais c'est toujours ma mère qui va lui rappeler. Un autre truc terrible auquel j'ai pensé il y a pas longtemps, tu vois les soirées euh, pizza qu'on avait avec les papas quand les mamans partaient pendant les soirées Ah ouais c'était trop cool ça, ça arrivait rarement mais c'était cool. Ouais mais c'est juste qu'il avait la flemme de
1: cuisiner, et que les manageuses en chef, ben bah, elles n'avaient rien planifié pour manger. Et du coup les mères passaient pour des
5: grosses relous, parce qu'elles nous cuisinaient toujours des légumes alors que les padres c'était les plus cool ils nous avaient mangé des pizzas. Moi, vous savez, quand est-ce que je me suis vraiment rendu compte de cette grande mascarade Eh bien, à Noël, en fait. Je crois que mon père n'a jamais fait un seul cadeau de Noël de sa vie, ni organisé l'arrivée de la famille à la maison.
9: Mais c'est comme prendre les rendez-vous médicaux pour les enfants, acheter des nouveaux vêtements quand ils sont trop petits, planifier les vacances, faire
1: les valises des gosses, enfin, la liste est interminable. Mais c'est tous des trucs que jamais nos papas ont fait. Mais le souci, c'est que leur expliquer, c'est une charge mentale en soi. Expliquer, démontrer, se justifier, demander, c'est fatigant. Et ça rajoute de la charge mentale à la charge mentale.
5: Bah, l'idéal, ce serait qu'ils séduquent qu'il s'éduque comme des grands, non
1: Bah ouais, ça c'est le conseil du jour.
10: Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère Tu me seras redevable si je te paye un verre Je t'harcèle avec dix potes juste pour avoir ton numéro Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis je te foutrai la misère, je te pourrirais la vie Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique
1: Petite interlude musicale qui va continuer puisqu'on attend notre invité euh, qui a peut-être un petit
10: peu de retard Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère « Tu me seras redevable si je te paie un verre. Je t'harcèle avec dix potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie. Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies. Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique. » Alors on va continuer tout de suite avec
1: la chronique de Non Marzougui. Euh, on nous en vous fait voir un peu toutes les couleurs quand on est des femmes. Et on voudrait nous faire croire qu'on prend soin de nous. C'est une pratique connue, elle a même un nom, Nour, dis-moi.
2: Alors, pour te répondre, euh, effectivement, là on parle de Pink rose. Car oui, le 8 mars, on voit malgré nous la vie en rose. Dans votre fil d'Instagram, sur la vitrine des magasins, bienvenue dans un monde en monochrome. Méchanceuse que vous êtes en cette journée, mesdames, on vous célèbre. Donc que choisissez-vous Une réduction sur vos sous-vêtements, un aspirateur dernier cri ou sur l'épilation du maillot
6: Il ne faudrait pas beaucoup
11: plus pour que ça ressemble furieusement à du washing.
2: Mais qu'est-ce que c'est le watching Pour faire simple, c'est le fait de prétendre à une attitude bienveillante à travers du marketing ou des techniques de communication visant les femmes mais aussi la communauté LGBTQ+. Le ping-watching, c'est un procédé utilisé en politique ou à des fins commerciales, une façon de se donner une image progressiste, sauf que nous, on n'est pas dupes.
12: Regardez, on n'est pas des pigeons, c'est un bon choix, madame, bon choix, mademoiselle.
2: Les femmes ne demandent pas à être mises en avant car elles sont belles et fortes, même si ça paraît louable au premier abord, On admettra qu'il s'agit surtout de servir l'image des entreprises et des partis politiques, plutôt que l'information. C'est donc nous instrumentaliser à nouveau. Au final, cela va peut-être vous étonner, mais on se passera des fleurs, des promos et des frais de port gratuits, merci. Nous, ce qu'on veut, c'est l'égalité salariale. On veut pouvoir accéder à toutes les couches de la société et à tous les postes sans discrimination. On veut accès pour tout à l'éducation. On veut plus de féminicide, de sexisme et d'harcèlement au quotidien. Prévenez les dirigeants politiques et les directeurs marketing que ça ne devrait être ni un engagement ni une revendication sur tout le temps d'un jour sur 365, mais une normalité. Tu
1: vas au boulot, tu marches seul a la hauteur du HM, y'a un type qui gueule. Eh, hey, hey, eh, hey, salut bonne meuf, t'es vraiment très charmante, tu sais. Je te mangerai pour le 4h, t'es si appétissante. Je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les
13: petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Et t'es pas célibataire,
1: tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi, faut arrêter de te plaindre.
14: Un peu plus vite que prévu, c'est déjà l'heure de la troisième partie. Tamara, on va parler de quoi Bon allez, c'est 8 mars, on est capitale pour la lutte des droits des femmes, mais soufflons deux minutes ma petite Maude. Je vous propose de faire un petit jeu. Allez, vous parlez à mon cœur Tamara, vous savez à quel point j'adore jouer. Ok, on y va du coup Allez, je vais imiter quelqu'un et vous, votre rôle c'est de deviner. C'est parti Ok. Ok. Ah mademoiselle, eh, 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 t'es bonne, il hein y a moyen de faire connaissance. Ouais, c'est un gros rôle dans la rue. Non, modo. Aujourd'hui, on les appelle les harceleurs de rue. Mais je suis d'accord avec vous, Bon, ça revient un peu au même. Puis bon, 100% des femmes ont déjà été harcelées dans la rue. Alors bon, je crois que je sais de quoi je parle. D'ailleurs, Salomé Baya et Ledru se sont baladés dans la rue de Bruxelles. Voici les pépites qu'elles ont ramassées
15: sur leur route. Les femmes sont trop...
2: ...vulnérables. ...compliquées. ...belles peu sûre d'elle, ne sont pas assez, protégées, respectées, assez intelligentes, fortes, avenantes,
15: intelligentes, sont faites pour
2: vivre, faire des enfants,
15: <rire> cuisiner, pour un homme, pour
2: pour cuisiner, un homme. Pour cuisiner, nous compléter.
15: Le harcèlement de rue est une réalité. En Belgique, 9 femmes sur 10 affirment avoir déjà été victimes.
4: Ouais.
0: Oui. <rire> euh, ouais, régulièrement.
16: Des remarques sur mon physique ou des appels et si je répondais pas à des insultes.
2: Dois-je les citer <rire> Ben, bah, En fait, ça va du plus simple... Ah, euh, t'es joli, au oh, euh, plus insistant et voire même euh, attouchement réel.
16: Quant aux hommes Non, je... mmh,
11: Non, non, non. Du harcèlement, non, pas forcément.
16: Du harcèlement de rue euh, Oui,
2: mais pas du harcèlement. Enfin, plus racisme. du racisme.
15: Mais alors, comment réagissent les hommes lorsqu'ils en sont
3: témoins
2: Ouais, ça, je réagis parce que ça me dérange. S'il si faut du violent, <rire> je, je suis, quoi. Non, je pourrais, je pourrais, mais après, il faut voir la situation. Ça dépend. Il y a des situations qui sont plus délicates que d'autres.
3: Oui, oui, je pourrais
11: intervenir parce que j'imaginerais mal ma soeur se harceler.
2: Bah, tu t'essayes de rester avec elle pour pas le, pour pas la laisser seule. Mais là, ça avait... enfin, j'avais de la chance, on va dire, j'étais un peu dans mon, dans mon quartier. Et du coup, les deux gars, je les connaissais, donc je pouvais les calmer facilement, quoi.
8: Et pourtant, en posant la
15: question aux personnes ayant vécu du harcèlement de rue, les réponses ne sont pas les mêmes.
16: Les gens, euh, ils réagissent pas. C'est comme si c'était un peu anodin. Enfin, il y en a quelques-uns qui tournent le regard, qui s'intéressent, mais. C'est rare que quelqu'un euh, intervienne dès la première remarque. Quand tu dis à quelqu'un euh, ouais, on m'a sifflé, on m'a dit euh, ah mademoiselle, enfin bref, c'est devenu tellement commun que ça choque plus en fait, alors que c'est ça garde toujours son importance. Mais euh...
0: et il y a un monsieur qui est intervenu en mode les gars Maintenant vous arrêtez, vous les laissez tranquilles. Et j'étais hyper euh, impressionnée. J'étais là, genre waouh, ouais, c'est trop ouf. J'avais jamais vu ça. Et je pense que c'est vraiment genre la seule fois que j'ai vu ça de toute ma vie. Non,
2: généralement les gens sont assez euh, passifs, <rire> malheureusement.
11: Ça peut être des petits euh, harcèlements, mais genre c'est pas méchant.
15: Le problème, c'est que que ce genre de situation arrive bien trop
3: souvent et que ça a un impact.
0: J'ai quand même ce truc de, potentiellement, chaque personne, enfin surtout chaque homme qui, que je croise, pourrait m'agresser. Mais genre vraiment ce truc, de c'est à chaque fois une menace.
2: Allez, en tant que femme, vous comme moi, on se dit un peu, ben bah voilà, c'est un peu comme ça et on doit juste un peu faire plus attention que d'autres. Mais ce qui, parfois tu te dis c'est un peu triste parce que ça devrait pas être comme ça.
1: On vient de parler de harcèlement, maintenant on va parler de cyberharcèlement et de traitement médiatique.
14: Tamara alors, oui, Maud, exactement, c'est ça. Alors, avec nous par téléphone aujourd'hui, Guylaine Germain, coordinatrice euh, égalité-diversité à la JP, qui est, on le rappelle, euh, l'association des journalistes professionnels, puis... F... Puis Florence Henault, journaliste freelance et co-réalisatrice du documentaire Hashtag salput, qui donne la parole à des victimes de cyberharcèlement. Alors, on le sait, le harcèlement ne s'invite pas seulement dans la rue, puisque... Il s'invite également à l'école, au boulot, et maintenant, il nous suit également à la maison. Cependant, dire que le cyberharcèlement est un véritable fléau serait mentir. Le véritable fardeau là-dedans sont quand même les cyberharceleurs, donc les personnes qui harcèlent les femmes sur les réseaux. Florence Hainaut, bonjour. Bonjour. Vous avez, comme on l'a précisé, co-réalisé avec Myriam Leroy un reportage sur le cyberharcèlement. Alors, quel est le profil type d'un harceleur
4: Hum, je sais pas, des hommes, par exemple. <rire> Il n'y a pas de proclétiques des harceleurs et c'est un truc qui est très frustrant, c'est qu'on a souvent tendance à faire déjà des, euh, des, des harceleurs euh, via internet, euh, des, des, des marginaux, des coupants marge de la société. Or, si je prends mon cas personnel, parmi les gens qui me harcèlent depuis des années ou qui participent euh, au harcèlement auquel je fais face, on a euh, des parfois journalistes, hein, pas mal quand même. Des avocats, des policiers, euh, des fonctionnaires, euh, des hommes politiques, je hein, pense georges louis euh, Donc, ce pas des marginaux, c'est des hommes plutôt bien installés dans la société. Et alors, c'est des hommes. Euh, et en fait, pour le harcèlement de rue, euh, pour le harcèlement de rue aussi, il y a vraiment un parallèle à, à faire entre les deux. C'est Internet et l'espace public le plus important dont on dispose aujourd'hui. Et la pandémie l'a montré d'autant plus. Que en fait, que ce soit dans l'espace physique en rue ou dans l'espace euh, numérique via Internet, on n'a pas la paix et on utilise euh, des stratégies d'évitement. Euh, mettre des écouteurs alors qu'il n'y a pas de musique dedans euh, pour pouvoir rester attentif, mais montrer qu'on n'est pas disponible. Euh, faire semblant de ne pas entendre quand on est insulté euh, pour pas que les choses s'enveniment. Et donc, nous, on insiste beaucoup là-dessus dans le film que j'ai euh, réalisé avec Myriam Leroy sur le fait qu'il n'y a pas de, il euh, n'y a pas la vraie vue d'un côté et Internet de l'autre et dans la vie physique comme via Internet, on se fait en se des parties par des hommes. et
14: eh bien, justement, euh, en matière de cyberharcèlement, qu'est-ce qui coince un peu en matière de politique euh, liée au cyberharcèlement pour protéger les utilisatrices Qu'est-ce qui ne fonctionne pas
17: Alors, c'est prête
4: <rire> Bon, en Belgique, je, je, je vais faire un peu mon diminue mais c'est important de comprendre ça, euh, et ça, 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 ça touche particulièrement les journalistes. En Belgique, en 1830, quand le constituant a voulu euh, bah, écrire une constitution, il s'est dit bah, tiens, ce serait quand même intéressant de protéger la presse. Et en 1830, la presse, c'était quoi C'était des messieurs à monocle qui écrivaient des choses à la plume et qui collaient des affiches en rue. Et donc en 1830, quand ils ont dû définir la presse, ils ont dit "Ben bah, la presse, c'est ce qui est écrit et public. Et ça, ça se trouve dans l'article 150 de la constitution qui définit ce qu'est un délit de presse. Or, qu'est-ce qui est plus écrit et public que des tweets insultants ou des articles de blogs mensongers ou euh, des statuts des, des, des Facebook Donc, Aujourd'hui, la majeure partie euh, des, des, des harceleurs en Belgique sont protégés comme le sont des journalistes par l'article 150 et donc le délit de presse. Alors, il y a deux exceptions à ce délit de presse, c'est le racisme et l'antisémitisme. Mais euh, au moment où le constituant des années plus tard, dans les années 90, a fait changer cet article de la constitution, il n'a inclus... Euh, que deux des critères de discrimination sur les 19, comme exception au délit de presse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on écrit des choses racistes antisémites, on peut être condamné pour harcèlement. Mais si on écrit des choses homophobes grossophobes, et bien on sera protégé par le délit de presse. Alors, il faut changer cet article de la Constitution. Pour ça, il faut une majorité spéciale au Parlement que en fait, la NVA et le, le Vlaams de euh, ne sont pas d'accord. Et donc, on, si tous les autres partis se mettent ensemble, en fait, ils peuvent changer cet article de la Constitution, mais le PTB bloque parce que, parmi les 19 critères de discrimination, il y a un critère de revenu. Et donc, le PTB a peur de se faire attaquer pour NDR. Donc, en attendant, les femmes, euh, les homos, les trans, on de plein la gueule via Internet, mais le PTB ne sera pas à tête.
14: Eh bien, on est ravis <rire> du coup, nous, on est une majorité ici de, d'étudiantes en journalisme, ici à l'IEX. Est-ce que vous auriez un peu des conseils à nous donner pour nous protéger du cyberharcèlement dans notre future carrière, qui sera, j'espère, euh, grandi au camp, d'ailleurs
4: ben, En fait, ce qui, est, euh, ce, qui est, ce qui est terrible, c'est qu'il y a, pas de, il y a très peu de manières de s'en protéger. Et la manière de se protéger des, des cyberviolences, c'est de se faire, c'est de se faire toute petite, ou c'est. Euh, les femmes qui résistent le mieux sur Twitter soit ne s'expriment jamais sur des sujets qui pourraient faire polémiques, et certainement pas sur le féminisme, quand c'est bien, euh, ou alors se rangent un peu du côté des agresseurs. Euh, il suffit de critiquer de temps en temps les structures inclusives, de remettre en, en question la parole des victimes, c'est une bonne stratégie pour pas se faire emmerder, mais voilà, pour des <rire> raisons éthiques, je ne vais vous la conseiller, évidemment. Il euh, n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de manière de s'en protéger. On peut être victime de cyberviolence même quand on n'a pas de présence sur les réseaux sociaux. Euh, on peut être victime de cyberviolence même si on ne dit pas grand chose. Il suffit d'un article signé de notre nom. Il suffit de... Donc, ce qui m'a aidé, moi, j'ai jamais réussi à m'en protéger. Là, c'est, <rire> c'est peu de le dire. Mais le, le truc qui m'a vraiment aidé à m'en sortir, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis debout, je suis fâchée, je continue à militer... Euh, c'est, les, c'est, c'est comprendre dans quel jeu on faisait jouer, c'est des chiffres, c'est les études, c'est, c'est avoir une lecture adéquate du phénomène et c'est avoir une, une lecture politique des faits. C'est qu'on arrête de traiter ça comme une somme de faits divers parce que des meufs sont un peu clivantes ou un peu traitées qui ou qu'elles ne devraient pas du de poster le photo ou telle chronique et qu'on ait vraiment une vision globale et politique du phénomène. Ça, ça m'a aidé, et ça, ça me met le feu et ça me donne... C'est ça que je suis toujours en train de, de boxer de tous les côtés et en l'occurrence sur votre antenne. Merci Mathérie.
14: Merci à vous. Mais du coup, je vous propose à toutes les deux d'écouter un petit extrait qu'on vous a concocté. On y va.
2: Il existe encore de nombreuses rédactions qui ont tendance à publier des unes problématiques. En voici un florilège. Sud Info. En mai dernier, il n'a pas pu contenir ses pulsions sexuelles et il a agressé sexuellement une jeune femme de 21 ans. L'internement requis contre un fervent pratiquant chrétien pour une agression sexuelle à Bruxelles, j'ai été submergé par mes émotions, déclare-t-il. L'Avenir.net. Drame à Sprimont, Madison, 27 ans, tué d'une balle dans la tête par son ex-compagnon. Privé de liberté, l'homme est en aveu, il ne supportait pas la séparation. La Libre, double meurtre et suicide, une séparation difficilement acceptée à l'origine du drame touchant le Sacré-Cœur de Charleroi. 7 sur 7, drame familial à Ouskump, le père a étouffé ses deux filles avant de les mettre au lit. L'Avenir Point Net. épouvantable drame familial à Vaudinise ce vendredi soir, on dénombre 4 victimes.
14: Alors, je le rappelle, non, un féminicide, ce n'est pas un crime passionnel. Et puis, encore une fois, la passion amoureuse, on le rappelle, elle tue pas, en fait. hein. Parler en euphémisme et minimiser, c'est grave quand on est journaliste. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que parmi toute une rédaction, personne ne s'aperçoive de l'horreur que de tels titres provoquent. Alors, Guylaine Germain, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, coordinatrice égalité-diversité à la JP euh, comment on peut expliquer que ces titres existent en fait? Est-ce qu'ils, est-ce qu'ils existent pour générer du clic et pour ensuite faire vendre? Je sais. Moi j'aurais envie de vous répondre, mais je ne sais pas si je peux. Florence, est ce que vous avez une petite réaction euh, par rapport à, à, à ce qu'on vient d'entendre du coup? Et comment est ce qu'on peut expliquer que ces titres
4: euh, existent? Vous avez déjà mis dans une rédaction euh, euh, de presse écrite en Belgique
14: Pardon, je, je...
4: Vous avez déjà vu la portion d'une rédaction Ah oui, oui, oui. Qui est à la tête de rédaction Il y a une, euh, il y a une, une, une étude de, 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 de la JP, de l'Association des journalistes professionnels, qui s'appelle Journalisme Zéro Sexisme, et qui montre en fait le sexisme au sein même des rédactions euh, de journalistes, la manière dont euh, les femmes euh, sont majoritaires dans les études de journalisme, arrivent à 55 ans pendant les rédactions et disparaissent au fur et à mesure des années. Les rédactions sont des lieux de violence pour les femmes. Ils sont vraiment des lieux de violence pour les femmes. C'est absolument indéniable. C'est pas des lieux d'égalité. Et donc, dans des lieux qui sont déjà des lieux de violence pour les femmes, où il y a du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, on on peut pas s'attendre à ce que les problèmes qui touchent 50% de l'humanité soient traités de manière intelligente par tout le monde. Alors, je dis pas que tout le monde est horrible dans les rédactions, forcément, euh, mais ce ne sont pas des lieux, euh, ce sont pas des lieux d'égalité, ce ne sont pas des lieux dans lesquels les femmes euh, sont les bienvenues et sont à égalité avec leurs collègues. Et donc, je pense que dans des lieux qui sont parfois des bastions de misogynie ou euh, des boys clubs, il ne faut pas s'attendre à ce que les, les, la réflexion sur les mots utilisés pour parler des violences faites de aux femmes soit extrêmement poussée. Euh, je, je caricature et je suis très facet, mais euh, <rire> il faut lire, j'imagine que vous connaissez euh, la page Instagram « Préparez-vous pour la bagarre » et le livre de Rose Lamy, oui. « Faire le discours sexiste dans les médias bah, », ça dit tout, en fait, ça dit tout, et on continue, on n'arrête pas d'interpeller les, 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 les rédactions, les journées, en ne veut pas que ce titre là vraiment, et ça continue, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la matrice qui ne va pas ou qui ne veulent pas savoir, quoi. Guylaine Germain, du coup, euh, y a-t-il une
14: instance qui est, qui est chargée de sanctionner ce genre de titres dans la presse belge
12: euh, Une instance, je ne sais pas trop, parce que finalement, chaque, euh, chaque média a sa ligne éditoriale et, et ses responsabilités éditoriales. Il y a toujours le Conseil de déontologie journalistique qui peut être saisi en cas d'abus, euh, mais donc c'est toujours une solution. Là où je peux rebondir à ce qui a été dit juste avant, c'est que Effectivement, on continue euh, d'alpaguer certains journaux euh, sur les réseaux sociaux pour des mauvais titres, pour des m- mauvais emplois de, de termes, de crimes passionnels et autres, euh, des, des choses qui romantisent et minimisent complètement les violences. Euh, la petite amélioration qu'on peut noter malgré tout, c'est que suite à ces interpellations sur les réseaux sociaux, euh, certains journaux changent leur titre, changent leur contenu, refont leurs article. Alors le mal est fait, mais le mal est un petit peu réparé derrière. Euh, ce qui, je pense, n'était pas vraiment le cas avant. Donc, euh, on peut voir ça comme une petite avancée déjà, je pense.
4: Oui, ça, c'est vrai que je suis, je suis d'accord avec, avec Dylan. De toute façon, je suis toujours d'accord avec Dylan, ça, c'est la balle. Mais là, <rire> je suis d'accord, c'est que maintenant, on arrive, euh, on, on arrive un peu plus à se faire à se entendre, mais je ne sais pas dans quel état d'esprit sont change ces titres, quand on dit euh, le grand-père qui est métro, sa et que tout le monde s'inture, et que le titre est changé. Est-ce que le titre est changé parce que, euh, Ces c'est, c'est, c'est chiantes de féministes sont encore en train de faire, de faire le buzz, ou parce que quelqu'un se dit, oups, en effet, c'était peut-être pas adéquat. Donc je ne sais pas dans quel état d'esprit c'était titres changé. Ça longtemps que j'ai pris les pieds au sein d'une et je ne m'en porte pas plus mal mmh.
14: Bien, merci Guylaine Germain, merci Florent nous de nous avoir honoré de votre présence en ce 8 mars. Euh, merci d'avoir répondu à nos questions.
4: Et je et je puis, voudrais remercier euh, l'an, l'antenne de prenant la Une des LIEX qui sont des mots pas ah, les silences, j'imagine qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont là ou qui sont pas loin Elles sont et partout. je voudrais leur dire euh, mon admiration
14: Merci à vous
13: Merci 4 heures du matin Fatiguée Je cherchais mon chemin Et je croise De chevaux lapins Prêt à faire de moi Leur petite putain L'un de m'attrapa les les autres le regardent l'heure de rien, je crie, je m'étais pas enfin Et mon petit cœur me dit que c'est la fin Que vont-ils 4 heures du matin Fatigué je cherchais mon chemin Et je croise de chaud lapin Prêt à faire de moi leur petite putain L'un de m'attrape les mains Les autres le regardent l'heure de rien Je crie je m'étais pas enfin Et mon petit cas me dit que c'est la fin Que vont-ils 4 heures du matin Fatigué je cherchais mon chemin Et je croise de chaud lapin Prêt à faire de moi leur petite putain. L'un de m'attrape à les mains. Les autres le regardent, l'heure de rien. Je crie, je m'étais pas enfin Et mon petit cœur me dit que c'est la fin. Que vont-ils?
1: On en revient maintenant à toutes ces problématiques qui touchent les femmes sans qu'elles s'en aperçoivent. À écoutez cet extrait de
0: Louis Média. On sait que cette multiplication des événements climatiques extrêmes est une conséquence du réchauffement de notre planète. On sait que ce phénomène va aller en empirant. Ce qu'on sait moins, c'est que les catastrophes naturelles touchent disproportionnellement les femmes.
15: Vous l'avez tous entendu, Maude, le réchauffement climatique est sexiste. De plus en plus de données et de recherches le prouvent. Catastrophes naturelles, déplacement de population, manque de nourriture et stress hydrique, les femmes en payent le prix fort. Au final, le réchauffement climatique ne fait qu'exacerber les inégalités sociales qui existent dans nos sociétés. Pas de raison donc que le patriarcat ne soit pas concerné. Bonjour Adélaïde Charlier, vous êtes militante pour une justice climatique et sociale juste et cofondatrice de Youth for Climate. Bonjour et merci d'être avec nous.
4: Bonjour. Merci à vous, bonjour à tous.
15: <rire> Selon l'ONU, 80% des personnes déplacées par la crise climatique sont des femmes. Comment expliquer ce genre de phénomène
17: et Je pense que déjà la question de l'urgence climatique, dans ses causes et dans ses conséquences, il y a euh, des inégalités. On sait très bien que la majorité, en fait, du CO2 émis dans l'atmosphère est émis par une toute petite minorité de personnes. Par exemple, en France, ce sont les 60 000, pardon, ce sont les 69 milliardaires, donc les 69 personnes les plus riches de France, qui émettent plus de 50% des émissions françaises. Donc, ça montre déjà les inégalités dans déjà juste la cause du dérèglement climatique. Ensuite, dans les conséquences, tout à fait l'opposé. Ce sont des personnes les plus démunies déjà aujourd'hui dans la société, les plus précaires qui ont plus de mal à faire face aux conséquences climatiques, à pouvoir reculer ou changer d'endroit quand ils font face à une inondation, quand ils font face à une sécheresse, pouvoir euh, déménager, pouvoir changer d'endroit pendant certains temps. Donc on voit aussi dans les conséquences que les personnes les plus touchées sont déjà les personnes les plus démunies euh, aujourd'hui. Et donc, évidemment, quand la femme est structurellement euh, désavantagée dans la société, eh ben face à des crises, entre autres comme celle de, de l'urgence climatique, elle va être et elle est euh, beaucoup plus vite touchée par les conséquences que les hommes.
15: Et d'ailleurs, il y a un mois, un violent tremblement de terre a frappé la Syrie et la Turquie. On sait désormais que dans ce genre de drame, la mortalité est plus importante chez les femmes. C'est un peu en lien avec ce que vous venez de nous dire là. Qu'est-ce que ça nous dit, en fait, sur la place des femmes dans nos sociétés, au final
17: Ça veut dire qu'évidemment, elle, elle est toujours plus précaire dans, dans tout. Donc déjà, dans la société en général, ça ne se voit juste pas quand on a la chance de ne pas être en crise. En tout cas, ça se sent peut-être beaucoup moins. Mais euh, ça se ressent et ça se démontre quand on fait face à une crise. Quand on doit, par exemple, pouvoir évacuer, quand on doit pouvoir changer d'endroit, et donc à ce moment-là, il faut des privilèges, il faut avoir accès à un certain networking, il faut avoir accès à de l'argent, à un certain budget pour pouvoir se déplacer et pour pouvoir éviter en fait les conséquences de crise comme... On l'a vu euh, en Syrie, en Turquie, mais comme on le voit aussi dans d'autres crises comme euh, la crise géopolitique euh, en Ukraine ou encore euh, euh, la crise du Covid. C'est tous des moments où quand on a le privilège d'avoir des budgets pour se déplacer euh, ou d'avoir euh, des contacts, etc., on peut le faire beaucoup plus rapidement. Mmh. Et ces privilèges-là aujourd'hui sont donnés ou elles sont en fait acquis principalement par des hommes. Et c'est pour ça... Que, la, encore une fois, les inégalités structurelles qu'on retrouve dans la société aujourd'hui, par le fait que, par exemple, les femmes sont euh, moins payées que les hommes pour la même, le même temps de travail, mais ça se retrouve encore plus en temps de crise parce que, du coup, elles auront et elles travaillent autant pour avoir moins de privilèges et pourtant être encore plus touchées donc, par les conséquences climatiques, la climatique ou autre.
15: Alors, vous avez parlé des crises, moi j'ai envie de revenir sur une autre catastrophe dramatique d'il y a quelques années, un tsunami mm-hmm. à Sumatra.
18: Quand on a
8: retrouvé nos esprits et que l'eau s'est
17: retirée, on a vu
8: beaucoup de cadavres, et la majorité d'entre eux étaient des corps de femmes et d'enfants.
15: Qu'est-ce que ça vous fait, vous Adélaïde Charlier, Charlier pardon, d'entendre ce genre de choses
17: alors oui, évidemment, c'est, c'est très triste. Euh, je pense qu'on n'a euh, déjà envie de, de... Déjà, c'est dur de pouvoir entendre euh, ces histoires, des réalités, de, de retrouver des cadavres au sens général, et puis euh, de voir que, du coup, euh, il y a une majorité de femmes. En fait, c- cette histoire, elle représente juste les chiffres que vous avez cités au début, euh, que l'ONU met en avant. Donc, que ce sont majoritairement des femmes qui sont plus touchées par des conséquences, ben là, en fait, elle, les trad- ces chiffres et ces pourcentages sont traduits dans une histoire et là, dans, dans une interview. Et, euh, et ça fait... Euh, je trouve que c'est, c'est encore plus touchant et plus euh, réel. On arrive à mieux comprendre la réalité des choses quand on les met en histoire comme là. En histoire, Tant un fait, euh, à travers une ou deux personnes qui nous expliquent seulement à travers des chiffres qui peuvent être très distants. Donc oui, c'est, c'est très difficile à entendre.
15: Et si la situation des femmes face au réchauffement climatique ne s'améliore pas, ne faudrait-il pas qu'elles soient mieux représentées au moment des prises de décisions, comme pendant les COP, par exemple
17: Mais ça, c'est sûr. Euh, je dirais, une des raisons pour laquelle on retrouve autant de femmes à l'avant euh, de mouvements climatiques ou euh, de différents mouvements dans les rues, des mouvements sociaux aussi, c'est parce qu'en euh, tout cas, mon hypothèse, c'est parce qu'on ne les retrouve pas au sein des institutions où les débats et où les, les décisions sont prises. Donc elles doivent retrouver d'autres endroits où elles peuvent du coup partir, partager leur opinion, euh, faire entendre leur voix. Et donc elles utilisent par exemple la rue, l'organisation de mouvements, de manifestations, etc. Donc oui, les femmes sont moins représentées dans les institutions politiques et privées. Et euh, ça se voit quand on regarde le nombre de femmes qui sont chefs d'État aujourd'hui même pas neuf sur les plus de 150 États qui existent. Et donc oui, ça fait, ça fait peur de voir le manque de représentation qu'il y a des femmes dans nos institutions aujourd'hui. Et ça, c'est un des moyens qu'il faut absolument évidemment augmenter aujourd'hui. C'est de les mettre aussi dans ces institutions, là où les décisions sont prises, là où on est en train aujourd'hui de mettre tous nos target pour, euh, diminuer le CO2 dans l'atmosphère, que ça soit dans le monde politique ou dans le monde privé. La femme doit évidemment faire partie du débat. Ça paraît tellement essentiel, mais pourtant, euh, peut-être que ça se voit pas aujourd'hui, mais elle n'en fait presque pas partie, en fait, de ce débat. C'est pour ça qu'elle se retrouve dans différents endroits, comme les rues et et d'autres endroits plus de manifestations et et d'organisations publiques.
15: Donc pousser pour plus d'initiatives de la part des femmes au niveau local et national, et je pense que c'est une urgence, parce que le plus plus inquiétant tout de même, c'est que les effets du réchauffement climatique ne font que commencer. Ça veut dire que les
0: femmes seront encore plus vulnérables face aux catastrophes naturelles, alors qu'elles deviennent plus fréquentes et plus intenses à cause du changement climatique.
15: Souvenez-vous, en janvier dernier, dans le nord du Burkina Faso, 62 femmes et 4 bébés ont été enlevées par des groupes djihadistes alors qu'elles allaient chercher de l'eau et de la nourriture dans, pour le village. Ce type d'événement se multiplie dans le monde entier. Au final, ça veut dire que les femmes et les jeunes filles sont de plus en plus dépendantes des conditions météorologiques et qu'elles risquent leur vie
17: bah De plus en plus, évidemment, et, euh, et c'est ce que partage de surtout des chiffres et différents rapports. Ce n'est pas seulement euh, euh, l'ONU, par exemple, qui ça en avant, c'est aussi euh, des rapports qui se concentrent que sur euh, la, la, le, dé... enfin, le dérèglement climatique, comme les rapports du GIEC, donc des experts scientifiques qui analysent l'avancée du dérèglement climatique, qui disent que les femmes, oui, elles seront plus touchées euh, par cela. Et quand on parle de questions de, de, de droits humains, comme ici, euh, c'est euh, évidemment... Euh, la femme qui est plus précaire parce qu'elle est pas, elle est vue encore comme euh, comme plus faible que l'homme euh, et mmh. surtout dans, dans dans beaucoup de pays et donc euh, c'est des risques en fait qui sont beaucoup plus présents aujourd'hui pour les femmes que pour les hommes.
15: Merci Adélaïde Charlier d'avoir été avec nous c'était un plaisir et à très bientôt Merci. j'espère.
17: À très vite au revoir.
15: Au revoir.
1: Les métiers de la tech c'est souvent un truc de mec.
15: Mais ça fait longtemps que ça
1: dure et il est temps que ça s'arrête, Alizé.
15: Oui, maud, la situation de la parité dans la tête, dans la tech, pardon, pas dans la tête, dans la tech est extrêmement problématique. Seulement 18% des spécialistes des technologies de l'information et de la communication en Europe sont des femmes. Pour en parler, Julia Desambre est avec nous. Bonjour, Julia Desambre. Bonjour. Vous, le moins que l'on puisse dire, c'est que la tech, ça vous connaît. Vous faites partie du Wagon, un organisme
16: qui a pour mission de former aux compétences et aux métiers de la tech. Oui, tout à fait. C'est un S- quotidien. Euh, donc, euh, oui, comme vous le dites, donc on forme, enfin, on organise des formations euh, pour pouvoir aider les particuliers, euh, principalement euh, à se reconvertir ou alors euh, à se former au métier de la tech.
15: Et selon vous, comment expliquer la présence des femmes si faibles dans le monde de la tech
16: oui, alors c'est, c'est vrai que ce n'est pas une question qui, qui est évidente. Euh, où sont les femmes euh, dans la tech euh, bah Là, on peut déjà, donc, euh, comme vous l'avez dit, regarder dans, dans les entreprises. C'est vrai qu'il y a, il y a moins de femmes. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a moins de femmes dans les entreprises Si on regarde déjà dans la diversité, il y a aussi moins de femmes qui sortent euh, des filières euh, dites de sciences plus dures. Donc euh, typiquement, dans des études d'ingénieurs, informatiques, euh, les sciences pures, euh, il y a moins de femmes. Euh, ouais, de mon expérience, euh, de ma perspective, c'est vrai que je pense aussi qu'il y, y a peu de femmes qui, qui pensent que c'est, que c'est une, une voie, euh, ces études-là, pour elles. Euh, moi, je, moi je, je pense un peu euh, quand j'ai euh, terminé mes secondaires, voilà 18 ans, quand il faut faire un choix d'études, euh, c'est vrai que ce qui était informatique, etc., c'était pas euh, c'était pas une évidence. Euh, donc je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes qui se posent même pas la question est-ce que euh, l'informatique, euh, euh, les médecines plus mathématiques, est-ce pour moi et Donc je pense que c'est ça le premier le premier problème. Euh, je pense que c'est dû surtout aux, aux stéréotypes euh, qui, qui persistent encore. Euh, ouais, si je vous demande d'imaginer quelqu'un qui code, je ne sais pas ce que vous imaginez, mais euh, pour la plupart, voilà, on imagine. Euh, euh, un geek, euh, un homme, euh, un garçon dans, dans sa cave à Caudet, euh, et donc Ce qui fait que, c'est vrai qu'il y a peu de femmes qui, euh, qui s'identifient à ces profils-là.
17: Donc je pense que c'est la partie.
16: Ouais, et comment faire selon vous pour encourager les femmes, mais
15: surtout les jeunes filles à sauter, à sauter le pas et à s'orienter vers ce genre de secteur Je pense
16: notamment à l'intelligence artificielle qui est en ouais. pleine expansion. Ouais, euh, ce pas évident euh, parce que je pense, bah, premièrement, il faudrait avoir plus de femmes donc, qui, qui, euh, qui s'intéressent à ces métiers et qui s'orientent vers ces études. Euh, je pense avoir plus de rôles modèles, euh, mettre la lumière sur des femmes qui ont des, euh, des positions en tech, en intelligence artificielle, etc. Ça peut aider parce que simplement, euh, voilà, on s'imagine aussi euh, prendre possession de ces, de ces différents métiers. Euh, voilà, avoir des Elon Musk ou des Steve Jobs au, au féminin, je pense que ça fait vraiment aider à inspirer euh, les jeunes filles. D'accord. Mais Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
15: C'était un plaisir. Ça a été très inspirant. Et à bientôt, j'espère.
16: Merci beaucoup. Merci,
5: au revoir. Au revoir.
1: On entame à présent la dernière partie de cette émission. Maintenant, on va parler d'intersectionnalité. Mais qu'est-ce que c'est, finalement, l'intersectionnalité,
0: Shaima? Alors, euh, l'intersectionnalité, c'est un outil théorique qui a été défini par l'avocate américaine Kimberly Crenshaw. Elle s'occupait d'un cas d'une femme noire, qui, euh, noire américaine qui était victime de discrimination. Et dans ce cas, les juges n'étaient pas en capacité de définir sa discrimination parce que... Euh, cette femme avait subi euh, des discriminations, mais on ne pouvait, alors les juges l'avaient comparé strictement soit au cas d'une femme blanche, soit au cas d'un homme noir. Euh, il n'était pas conscient que cette femme vivait une condition qui lui était spécifique, elle était noire, et c'était une femme. Donc la conjugaison des deux fait que la discrimination qu'elle subit et sa place dans le monde lui est particulière. On ne peut pas être strictement comparé soit à la condition d'une femme blanche, soit à celle d'un homme noir. C'est un outil donc, qui a été initialement utilisé en droit, pour défendre les personnes victimes d'une multiplicité de discriminations. Et dans la lignée de Kimberley Crenshaw, on a aujourd'hui des mouvements afroféministes que Emilia va nous présenter dans sa chronique. Bonjour Emilia. Bonjour
3: Shaima. Aujourd'hui, afroféminisme. Dois-je vraiment expliquer ce que c'est en 2023
1: Malheureusement, Malheureusement, Emilia, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est l'afroféminisme (rire) aujourd'hui.
3: Bon, rapidement. Je commence par vous embêter avec des définitions, puis on va passer aux choses plus fun. Donc, l'afroféminisme, c'est un mouvement né en 1970 et qui repose sur l'intersectionnalité. Je ne vais pas vous juger si vous ne connaissiez pas ce mot avant l'introduction de Shaima. Je rappelle que ce terme n'est pas encore assez connu en Belgique et que c'est un concept qui a été créé en 1980 par Kimberly Crenshaw et désigne la discrimination qui mêle race, genre et classe sociale. Donc, l'afroféminisme se préoccupe de femmes noires victimes de racisme et de sexisme. C'est propre à l'afropéenne. Dernière définition. Je ne vous perds pas, j'espère. Euh, donc, une afropéenne, c'est une femme noire issue de la migration post-coloniale. C'est là que ce mouvement se distingue du black féminisme aux états unis Vous avez compris Oui D'accord, continuons. En 2017, le documentaire « Ouvrir la voie » de Amandine Gay va donner un nouveau souffle à ce mouvement. En plan serré, elle recueille les témoignages d'une vingtaine de jeunes femmes afrodescendantes belges et françaises de toutes confessions. L'idée étant de changer le narratif souvent réduit à l'immigration ou la vie en banlieue. Le privilège de l'innocence de sa couleur de peau, c'est un peu... J'aimerais bien, on aimerait tous l'avoir, mais bon. Cité noire tu dois en faire deux fois
2: plus. Je voulais euh, avoir les cheveux qui volaient au vent. Euh.
4: Euh...
6: Un film avec que des noirs, c'est du communautarisme, alors qu'un film avec que des blancs, bah, c'est un film. Euh... Euh, mais vous venez d'où non. Être euh, solide
16: et être debout, ça ne veut pas dire être insensible et être déshumanisé.
18: On est arrivé à un stade où là, effectivement, il est temps peut-être qu'on prenne la parole et qu'on... Euh... Et qu'on ne parle pas à notre place, en fait, finalement.
3: Ce film, porté par le public, a aidé à découvrir des nouvelles icônes ainsi que des anciennes. Qui sont-elles ces afroféministes Aux états unis nous avons Angela Davis, Belle Hooks, et en France, Rokaya Diallo est la figure emblématique du mouvement. Donc je crois que l'émergence de l'afroféminisme comme un sujet qui est un peu mainstream maintenant en France un petit peu, c'est une émergence qui fait écho à d'autres revendications de femmes, de femmes qui sont subalternes parmi parmi les femmes dans leur ensemble et qui ont envie d'exister au sein de la cause féministe qui parfois tend à être trop blanche. J'espère que j'ai pas été assez longue. Donc, en Belgique, le mouvement s'est installé depuis très longtemps, même si on ne s'en rend pas compte. Nous avons des collectifs comme Moanaque, collectif afroféministe belge. Sheima, c'est à toi.
0: Et sur le plateau aujourd'hui, on a Sia Madioui. C'est une élue écolo. Elle est échevine de la commune de Scarbec. Alors, ma première question pour vous, c'est pourquoi aujourd'hui on ne peut pas juste dire qu'on est féministe.
11: Bah, dans le DL, pour moi, on devrait juste dire de féministe et qu'en disant féministe, on comprenne qu'on est à la fois féministe, à la fois antiraciste, à la fois euh, toutes ces choses en fait, qui sont invisibilisées. Donc moi, j'espère qu'on, qu'on va tendre vers un, un moment où n'y a pas besoin de définir, où ça coulerait de source. Ce n'est pas encore le cas. Donc moi, je pense que je fais partie en tout cas de, de celles qui continuent à dire que voilà, je suis féministe intersectionnel c'est quand même important. Mais du coup,
0: est-ce que vous avez l'impression, en tant que femme racisée, qu'on est quand même inclus dans ce mot féministe aujourd'hui, tel qu'il est défini
11: Tel qu'il est défini Oui. Non, je pense qu'il reste encore euh, beaucoup de luttes qui sont invisibilisées ou qui sont à, à, dans les impensées, dans, dans l'angle mort euh, des combats, on va dire, mainstream, qui sont portés par, euh, par un, un certain type de féministe. Donc c'est, c'est, c'est la fameuse discussion universalisme euh, et particularisme qui est appelé comme ça que par les universalistes en vérité où euh, voilà, on se dit, mais tiens, hein, quelle est notre place dans, dans ces mouvements Moi je sais qu'en tant que femme non-blanche, euh, musulmane, queer, ben, c'est pas toujours évident de se retrouver dans des combats tellement mainstream qu'en fait ben, ça invisibilise euh, les bords. Finalement pour moi l'intersectionnalité c'est vraiment le retour des marges vers le centre, pour reprendre le, le titre du livre de Belloux, que je vous invite à lire d'ailleurs, qui est un très beau bon
0: alors, justement, nos reporters Valentine Genet et Car Melinda de Costa ont écouté les prises de parole ce matin sur le campus du Sol Bosch et elles ont entendu ça. On m'appelle Inès
18: et voilà, en fait, ça me tenait à
0: cœur de parler de ma réalité en tant que
18: femme racisée et qu'on se questionne euh, tous un petit peu euh, autour de la représentation des, des femmes racisées euh, dans nos milieux parce qu'il n'y a, a pas de féminisme sans les femmes racisées et qu'il est temps de se questionner sur la représentation. Des personnes racisées dans nos milieux, dans nos milieux engagés, dans vos cercles, dans juste vos, en, vos environnements. Juste questionnez-vous, enfin, qui vous entoure Est-ce que vous avez réellement des personnes racisées qui vous entourent même en tant qu'amis Parce que j'estime que ma réalité n'est jamais comprise autant que je le désirais. Je n'ai pas l'impression de me sentir, de me sentir écoutée, je n'ai pas l'impression... Euh, de pouvoir, moi, avoir de la représentation, avoir des personnes qui me ressemblent, qui ont le même vécu que moi. Et c'est une, c'est une grosse douleur au quotidien. Il y a toujours cette peur de ne pas appartenir ni ici et ailleurs, d'être juste perdu dans le monde
11: et de, de juste pas savoir où, où, euh, où se situer. Siam,
0: vous réagissez comment à la détresse de cette jeune fille
11: ben Oui, non, bien sûr, c'est, c'est, <rire> ce sentiment, je pense qu'on l'a toutes... Euh... Tout et tous d'ailleurs, ressentis en tant que personne non-blanc dans, dans, dans des luttes ou, ou dans juste un, un monde, on a l'impression euh, que ce soit des discriminations liées à, en, à l'embauche pardon, ou, ou à l'accès à l'éducation. Enfin, bien sûr qu'on peut se sentir comme ça, euh, seul, et, et enfin, moi, ça, m- ça me brise le cœur d'entendre ce, ce témoignage. En fait.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de choses qui sont mises en place pour justement inclure euh, ces personnes minorisées euh, dans les combats
11: hmm. — Alors en tout cas, je, sais, je sens cette relève, euh, cette relève féministe. Hein, j'ai un petit clin d'œil au mouvement Relève Féministe en France. Mais je sens ce, ce, ce regain un peu de, de féminisme. Ça fait du bien. Hein, parce qu'on voit, même dans le monde politique, euh, l'arrivée euh, de, de, de plusieurs femmes euh, brillantes. Mais je parle de, de mes collègues. Mais moi aussi, je, ça fait 4 ans que je suis en politique. Je vois en tout cas de là où je me situe... Euh, qu'il y a quelque chose qui est en marche, il faut continuer, bien sûr, mais, mais voilà, je, j'essaie de trouver de l'espoir là-dedans, et, et dans la joie, dans la lutte, euh, mais euh, voilà, je pense qu'il faut... Enfin, je ne sais pas s'il si faut, mais en tout cas, moi, je suis quand même optimiste pour la suite, parce que je, je vois la relève, et puis je vois... Euh, je vous rencontre vous aussi, je vous écoute, et je, je vois à quel point euh, euh, le combat va, va continuer, ça fait du bien, quoi.
0: Alors, il y a un autre mouvement qui, en ce moment, prend aussi beaucoup d'ampleur... Euh... C'est le féminisme musulman. C'est des jeunes femmes de confession musulmane qui revendiquent le droit de s'épanouir dans le monde en tant que femmes musulmanes. Et le plus gros euh, débat que ça lève, c'est euh, le port du foulard. Alors on écoute Malika Hamidi, qui est sociologue et chercheuse, et qui est également autrice d'un livre qui s'appelle Un féminisme musulman, et pourquoi pas
4: Moi j'appartiens à cette génération de femmes musulmanes qui débarquaient dans des réunions féministes. On me demandait si je, menais, je ne m'étais pas trompée de réunion. Puisque c'était absolument euh, inimaginable d'avoir une femme voilée qui venait se battre euh, pour ses droits.
0: Alors, euh, aujourd'hui, c'est une question qui, qui partage beaucoup, le, autant le monde politique que, euh, que les citoyens. Est-ce que euh, les, les femmes voilées ont leur place dans, dans le combat féministe en Belgique aujourd'hui
11: bah, En tout cas, euh, j'ai l'impression que je dis « on » parce que je, je me je m'identifie comme une femme musulmane, mais même si je ne porte pas le foulard, je, donc c'est un privilège que j'ai compte tenu, on va dire, des discriminations que je ne vis pas euh, en ne portant pas le foulard. Mais euh, moi, je pense que justement, on, on arrive à, à trouver notre place dans des mouvements féministes euh, intersectionnels qu'il faut. Voilà, parce que c'est, c'est aussi, moi, je me méfie de ces mots qui deviennent un peu des c'est des, des parapluies comme ça. On ne sait pas trop ce que ça couvre, donc il faut rester quand même vigilant. Et c'est pas parce que ça s'appelle. Euh, Enfin, un féminisme intersectionnel, que euh, ça l'est forcément dans, dans, dans les faits. Donc c'est bien, on, on réussit une bataille culturelle, d'amener en tout cas sur le débat, euh, que ce soit politique ou culturel, ou même dans les mentalités, une nouvelle forme de féminisme, en tout cas euh, un, un féminisme un peu plus large. Ça ne veut pas dire que dans les faits, euh, ça suit. Donc... Moi, je me méfie toujours des termes et je préfère voir le projet concret. Est-ce que euh, ton féminisme, euh, tu acceptes qu'il y ait des, des femmes trans dedans, en fait Est-ce que tu acceptes euh, des, des personnes qui euh, sont des travailleuses du sexe ou même des travailleurs du sexe Est-ce que, euh, oui, est-ce que les femmes qui portent le foulard, euh, elles n'ont pas le droit de, d'avoir un travail, en fait Puisqu'on vise l'émancipation et la liberté, et qu'on mobilise, en tout cas, ces concepts. Bon, voilà, moi, moi, je préfère poser cette question comme ça et, en fait, ça filtre quand euh, même pas mal... Euh.
0: Mais politiquement, ça reste quand même un problème aujourd'hui d'imposer euh, euh, des femmes racisées et des femmes voilées, en l'occurrence, euh, à des postes importants euh, dans, dans, dans les fonctions publiques, etc. Donc en fait, euh, le combat n'est jamais fini.
11: — Ah non, mais bien sûr. De toute façon, le combat n'est jamais fini. Les chantiers sont tellement énormes. J'ai l'impression que, que, que oui, de toute façon, on a encore tellement, tellement de, de, de combats et de beaux combats à mener dans une lutte joyeuse, en tout cas. Mais euh, clairement, aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Je pense qu'il y a encore tout plein de trucs à faire, notamment sur cette question du foulard dans, dans la fonction publique, puisque là, c'est lié à la politique, on va dire. Euh, bien sûr, on l'a vu avec les débats de, de la STIB ou, ou Actiris avant. Enfin oui, ça, ça, reste, ça reste compliqué. — Et vous pensez qu'en Belgique, c'est faisable, en fait ?— Oui. <rire> c'est faisable. C'est faisable. Est-ce qu'il y a la volonté politique ben, Il faut, faut continuer, à, faut continuer à, à convaincre, en fait, et à convaincre que, que je pense que c'est des, des personnes qui ont juste envie de, 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 de s'investir, d'être des, des, des citoyennes. Et en fait, bien sûr qu'il faut continuer à convaincre, quoi. Euh, — Alors
0: euh, aujourd'hui, on s'est contenu euh, à l'afroféminisme euh, à travers la chronique d'Amelia et puis euh, euh, au féminisme musulman que nous avons très brièvement abordé avec euh, Siam. Mais l'intersectionnalité euh, ne concerne pas seulement les femmes racisées. Elle concerne aussi les femmes invalides, les femmes issues d'un milieu socio-économique défavorisé, les femmes trans, les femmes sans-abri, etc., etc., toutes ces femmes qui se battent contre plus qu'un ennemi à la fois, elles se battent non seulement contre la misogynie et le sexisme, mais aussi contre le validisme, la transphobie, le mépris de classe, etc. etc. Euh, nous n'avons pas pu toutes leur donner la parole aujourd'hui, mais nous soutenons toutes les femmes qui, portent, qui partout mènent le combat au quotidien et à leur échelle. On revient maintenant vers Valentine Jeunet et Carmelinda D'Acosta,
1: qui ont fait les quatre coins de Bruxelles, enfin plutôt deux, mais quatre, ça sonne et mieux, pour écouter les témoignages de différentes jeunes femmes. À l'ULB, voici ce qu'elles ont écouté.
0: Je m'appelle Noah, j'ai 21 ans, je suis étudiante à l'ULB et je fais partie du cercle féministe de l'ULB. Et pourquoi c'est important de faire grève le 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes bah C'est parce qu'en fait, euh, toute l'année, on nous demande d'être docile, de, d'aider, de, d'endosser le travail domestique gratuit qu'on fournit. Et puis il bah, y a un jour où, où il faut tout arrêter pour que on se rende compte d'à quel point les femmes sont surtout les fronts, à quel point on est, on est importante et essentielle à la société et qu'il faut du coup arrêter de ne pas nous respecter pour, pour qu'on puisse bah, enfin tous être égaux. Le, le but de la lutte féministe au final, il faut continuer la lutte jusqu'à ce qu'on ait enfin tous les droits qu'on mérite.
19: Donc maintenant, comme vous l'avez vu, ça va être un moment de prise de parole.
1: On demande du coup à toutes les femmes et toutes les personnes vivant le sexisme de, un peu utiliser cette plateforme pour partager leur expérience.
6: Bonjour tout le monde, je pense que je vais pleurer un peu. L'année passée, je suis venue déjà euh, témoigner d'une agression sexuelle que j'avais
5: subie, et je l'ai expliqué à un de mes potes le soir mai, mais il était choqué
6: euh, que ça arrive vraiment à autant de femmes. Et trois mois après, il m'a agressée, et euh, pour moi c'était vraiment un grand ami, je lui ai vraiment très confiance. Et maintenant, j'ai perdu toute confiance en, en tous les hommes, en fait. Et, et ce mec, maintenant, il est tranquille, il, il, il se sent super confiant. Et moi, je fais des cauchemars tout le temps. J'en ai marre et j'aimerais bien juste que, que ce genre de choses, qu'on soit reconnu, quoi. Et voilà,
5: je suis un peu émotionnelle.
6: Voilà, donc je soutiens vraiment toute personne qui, qui s'est fait agresser. Et, et je veux dire qu'on vous croit même si c'est pas toujours facile, et euh, voilà, le combat continue. Et, euh,
1: et voilà, merci. On remercie évidemment toutes ces étudiantes pour leur témoignage très fort. Pour clôturer en beauté cette émission consacrée aux femmes, on accueille Gaëlan. Bonjour Gaëlan. Bonjour. Vous avez gagné le championnat de Belgique de slam. Vous nous faites l'honneur d'interpréter un de vos titres. Qu'est-ce que vous avez choisi pour Fluid Radio, Gaëlan
19: Donc euh, moi, je vous interpréterai un texte de slam qui s'appelle La Rage et l'Espoir, que j'ai écrit cet été, suite euh, euh, quand les États-Unis sont revenus sur la loi euh, sur l'avortement. Et donc euh, directement, j'ai écrit ce texte.
1: On ouais, va trop bien. Quand vous êtes prête, on vous écoute. Merci.
19: J'ai de la haine dans mon ventre. Pour vous, j'irai me la faire avorter, le sang coulera sur mon papier, mon encre sera rouge. D'indignation. Ça passe à la télévision une politique en régression, sujet du jour remise en question des droits de madame, une acclimatation. Ça parle d'avortement, de sauver la vie d'enfant, mais pas une fois. Ça mentionne les mamans, celles qui sont trop jeunes ou trop pauvres ou les deux celles qui se font violer, maltraiter, celles des pays défavorisés, les mères incapables d'aimer, les mères incapables d'assumer. Si ça te plaît pas, tu le fais pas mais tu me l'imposes pas. Si ça te plaît pas, tu le fais pas mais tu me l'imposes pas. Des siècles qu'on engrosse, atrocement servile au nom des rosses et nous, on endosse, des gosses avec des gosses, des ambitions ravalées, une horde de noms désirés. Moi, je le fais pas. Une génération d'enfants à la maramasse qui n'auront pour seul refuge que leur carapace. Moi, ça me plaît pas. Et Europa, j'ai peur. Peur qu'à ton habitude, tu uses des USA comme t'amuses et t'amuses à nous user comme des rats dans des usines. Je suis née ici avec le choix, je compte en mourir avec, pas le choix. Tu me l'imposeras pas. Parce que sans ça, aujourd'hui, aujourd'hui, je serai maman. Alors ce texte, avant tout, il est pour mon enfant, celui que je ne pouvais avoir, pas ici, pas maintenant, pas avec lui. Tout ça, je me l'étais promis. Je ne voulais pas de ce futur-là, je ne voulais pas de ce futur-moi, je ne voulais pas d'un futur-nous. Moi. Je veux d'un futur où il n'est jamais trop tard, un futur où ce choix-là ne se fait jamais trop rare, un futur sans coupable, où ce choix-là sera toujours légal. Mesdames, dans ce monde où tout m'effare, mettons donc au monde la rage et l'espoir.
1: Merci beaucoup Gaëlan. Avec plaisir. On arrive déjà à la fin de cette émission. Un grand merci à Yvon Anon et Peggy Simonot pour la production de cette émission et à toute l'équipe de journalistes. On se retrouve demain à 15h30 pour une nouvelle émission.
6: les fluides